1: Há pouco mais de dois meses, as Ladeiras de Olinda vão se vestir de alegria, de reverência, tradição e história. É claro que eu tô falando do Carnaval 2024, que tá batendo a porta, mas enquanto a gente aguarda aqui ansiosos pela folia, as prévias já tomam conta das ruas e dos clubes. É a preparação de uma das maiores manifestações culturais do Brasil e ricamente vivenciada aqui no nosso estado. Que honra, não é? No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber o esquenta do um festejo com as prévias na Cidade Alta, berço carnavalesco da festa, sexta-feira e a gente é claro, vai falar de carnaval, de alegria e saber da preparação desses grupos que são tão importantes e tradicionais. para falar sobre isso aqui no nosso debate, estamos recebendo Luciana Veras, integrante do Grêmio Literário, Recreativo, Cultural, Misso Carnavalesco, eu acho é pouco. Luciana, bom dia, bem-vindo ao nosso debate.
2: Bom dia, bom dia a todas, a todos e todos que estão ouvindo a Rádio Jornal, bom dia Bruno Firmino e André Canuto, companheiros das agremiações Elefante Cariri, sem as quais não haveria Carnaval de Olinda, consequentemente não haveria, eu acho, é pouco, né? Só uma pequena correção, é grêmio, é litero. Litero recreativo, é, eu tô... mas pode ser literário eu... também.
1: Ah, mas eu já comecei errando, mas eu vou me, me perdoando não. aqui, o César me perdoando, a gente vai perdoando, a gente vai aprendendo juntos, <risos>
2: Claro, não tem erro, não. Com o carnaval não tem erro, não. E ainda mais com, com acha pouco, elefante e cariri juntos, é, é só acerto. Agora, Luciana, você
1: falou que sem cariri, sem elefante, e claro que sem também acha pouco, não tem carnaval. Dá para conviver em harmonia?
2: Claro! eu disse que sem Cariri e sem Elefante não teria Carnaval de Olinda consequentemente a gente não teria nascido né? que eu acho é pouco, é mais novinho né? que o Elefante, que o Cariri o Cariri é centenário né? o Elefante tem mais, umas tem mais décadas na frente da gente mas é claro que sim eu acho que o Carnaval é a, o lugar do encontro da partilha e as agremiações são parceiras são vizinhas, são irmãs e cada vez mais eu acho que atuando horas é, separadamente, né, por exemplo, nesse momento de prévias cada um pensando né, de que forma é melhor para atender seu público também, claro. atender os objetivos da agremiação, mas juntas pensando sempre em tornar o Carnaval de Olinda cada vez mais plural, democrático, acessível. Livre e libertário, como tem que ser qualquer carnaval. Né?
1: Perfeito. Também com a gente pela internet, Luciana está pela internet, mais um convidado com a gente pelo Zoom, o Bruno Firmino, integrante da diretoria do Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda. Bruno, prazer recebê-lo também. Bem-vindo à Radional.
3: Bom dia a todas e todos. Agradecer o convite, saudar os companheiros aí, André e Luciana. E é isso, vamos iniciar essa conversa aqui, vai ser muito prazerosa essa troca de ideias.
1: Certeza, vamos trocar ideias, vamos contar histórias, já tem ouvinte participando aqui, Ih, que não vai faltar é pergunta, está todo mundo esperando o carnaval. E também com a gente representando o cariri olindense, André Canuto, ele que é diretor de preservação e memória da... vamos lá da Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense. Todos os nomes para a gente dar o devido respeito ao Cariri. Bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, galera da Rádio Jornal. Luciana, Bruno, bom dia a todas e todos. Uma alegria estar junto aí, falando do frevo, falando da gente, falando cada vez mais de um carnaval democrático, participativo e, acima de tudo, irreverente, levando... A folia de Momo sempre irreverente para construir um mundo melhor. Bom dia a todos.
1: Bom, alguém soprou aqui no meu ouvido, André, que o senhor é padre também, é isso?
0: Também, também. Da família Canuto, de Santana.
1: É, travou um pouquinho. Bom, daqui a da pouco. A diretoria
0: de Cariri, ah. assumindo a, a diretoria de.
1: É, a gente está com um pouquinho de. Um
0: processo por causa da demora.
1: É, a gente tá com um pouco de problema na conexão, nós vamos tentar refazer, talvez pelo telefone seja melhor, porque não estamos conseguindo ouvir bem André. Mas daqui a pouquinho ele volta, o Cariri não vai ficar de fora dessa conversa. E aqui no estúdio com a gente, a honra de receber o historiador Felipe Domingues, ele que além de conhecedor, é um admirador do carnaval, é isso? E um dia. E bom dia! Bom <risos> dia! Muito bom
4: dia, Natália! Bom dia, autoridades carnavalescas, né, do Cariri, do Elefante e do Acho É Pouco, blocos que eu participo que eu estou lá jogado na folia nos quatro dias de carnaval. Vamos falar de história
1: Isso, bom, a gente vai refazendo esse contato com o André Canuto Daqui a pouco ele volta, mas gente A expectativa é enorme Com certeza, eu já quero começar sabendo Desta preparação Porque tem eventos já acontecendo As prévias estão aí batendo a porta, como a gente já dizia Mas Luciana, conta pra gente Como tem sido esse ano pro Acho É Pouco Porque a gente sabe que envolve também Preparação, grana Reunir o pessoal, manter vivo O grupo, o bloco Como é que vocês se prepararam durante esse ano?
2: É, primeiro eu queria perguntar como é teu nome Porque eu não estou vendo aqui no crédito Eu queria te chamar pelo nome
1: Eita Natália Natália, Legal. Querida, é um
2: prazer viu? É, Natália, o ano da gente na verdade começou da melhor forma possível Eu falo para vocês daqui de Brasília Que eu vim para cá E posso dizer é que eu,
1: hoje a pouco começou o ano é, Participando do contexto do futuro Da posse tá e presente eu Lula.
0: Agora, não sei se presente melhorar.
1: E... Tá entrando o André junto com a gente na fala Vamos ouvir então primeiro a Luciana Pode continuar, Luciana. É, como eu
2: estava dizendo, a gente acha pouco participou no dia 1 de janeiro do cortejo do futuro da posse do presidente Lula. Eita, eu acho que travou.
1: Não, tô tá te ouvindo, ouvindo, tô te ouvindo. Ah, que bom.
2: E aí, então, o um ano de 2023 começou da melhor forma possível, porque trouxemos o dragão.
1: Eita, menino, tá de espada posse. É zica, é Será zica. Será que a,
4: a, a bruxa está solta Será? hoje? Será? Será que isso já é um sinal do carnaval? Eu vou
1: fazer o seguinte, eu vou conversar um pouco com o professor Felipe Domingues. Daqui a pouco, logo mais, a gente vai chamar o um intervalo. Os meninos todos restabelecem lá a conexão pela internet. Mas vamos começar, então, falando de história. O professor já falou pra gente que é um fulhão, que é um admirador. E a gente sabe que Pernambuco tem expertise em carnaval, que é um expoente para o Brasil todo. Mas quando começou isso e por que começou? É por conta dos colonizadores?
4: É, o carnaval que chegou aqui em Pernambuco, né, com a colonização portuguesa, ele vem é, muito forte com a tradição do intrudo, né? Por isso que Olinda, até hoje, tem os ecos disso, o Mela-Mela, né? Mas as origens do carnaval são antiquíssimas. A gente pode remontar aí até a Babilônia, o Egito. E uma característica do carnaval é a subversão. Hum. Né? Então a gente tem muita influência também é, do carnaval de Veneza, que é um carnaval medieval, onde os mascarados, ninguém sabia quem era nobre quem era plebeu. Então é uma hora que os papéis né, podem se inverter. E em Olinda tem muito isso, né? a questão da fantasia quando a gente vai para outros carnavais de outras cidades né, é, é, brasileiras, né, você não vê tão forte né, essa questão da fantasia, sobretudo, né, como dizia o saudoso e grande Dom Helder Câmara, né, que não demonizava o carnaval, a gente vê alguns líderes religiosos demonizando o carnaval, pelo contrário, ele convocava o povo a brincar o carnaval, né? Colocando que o carnaval colocava um pouco de utopia, colocava um pouco de sonho num povo que é tão sofrido
1: E até para o ouvinte entender, professor, esse tem sido um tema de uma pesquisa sua Ou seja, você é muito envolvido com esse assunto, sabe do que está falando E quem conhece Dom Helder, quem conheceu, seja pessoalmente, seja de ouvir falar Sabe da figura importante que ele foi que ele continua sendo para o Estado tanto para a religiosidade quanto para a política, uma figura emblemática. O que você está apurando nesse estudo?
4: É um brasileiro que os brasileiros e brasileiras devem conhecer, né? O único brasileiro indicado quatro vezes ao Nobel da Paz. Né? Então veja que honra né? para Recife, ele é cearense, mas foi arcebispo de Olinda de Recife, né? Por muito tempo. Eu estou escrevendo um artigo junto com o professor Newton Cabral sobre Dom Helder Câmara e o carnaval. Porque em 1973, a gente vivia a ditadura militar, o é pouco surgiu um pouquinho depois, né, de 73, e ele convoca a população, ele vai no imperativo, brinque, meu povo, através de um programa de rádio da Arquidiocese, que era da Rádio Olinda, uhum. onde ele convoca as pessoas para brincar. É, nos grupos religiosos, sempre quando está perto do carnaval, circula um meme de Dom Helder com esses dizeres, né? é, é, convocando a população para brincar o carnaval, e como ele gostava de falar, né? colocar um pouco de sonho na vida que é tão sofrida, porque não sonhar, e o carnaval nos permite isso, né, nos colocarmos né? É, em personalidades em fantasias, né, é, no, no, na surrealidade, e depois a gente volta, depois da quarta-feira ingrata, que chega tão depressa, só para nos fazer chorar.
1: Verdade. Agora, para a época, professor, para 73, o senhor faz esse recorte histórico que é importante, para a época, era algo inovador, um religioso falar sobre isso? Ele foi inovador nesse sentido?
4: Dom Helder é um pensador de vanguarda, se... É, se é inovador hoje, imagina na década de 70. Né? Então, em 73, a gente estava no auge da ditadura militar, né? nos, anos, nos anos de chumbo. Lembremos que o AI-5, né? que é a radicalização do golpe civil militar de 64, foi 13 de dezembro de 68. Então, a gente vivia aí a radicalização da ditadura militar depois de 73 marco histórico né, A crise do petróleo os Estados Unidos para de injetar dinheiro para o Brasil e a gente vai ter o processo de abertura da ditadura militar brasileira e Dom Helder ele é, fez muita resistência né então, tem uma frase muito famosa de Dom Helder, que ele dizia, quando dei comida aos pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei por que o pobre é pobre, me chamaram de comunista. Né? Então, eu acho muito bonito um líder religioso que não demoniza o carnaval, né? vê como uma festa alegre e como é importante a gente levar uma vida leve. E ele sempre que possível transmitia esse discurso de muita alegria, de muita leveza, e ele gostava muito do Bloco da Saudade, ah, é? certo? Tem um vídeo aí no YouTube, quem quiser pesquisar, Dom Helder e o Bloco da Saudade, vocês vão ver, Dom Helder já bem é, idoso, mas curtindo, o carnaval dele. Que saudade de Noel, né? Eu
1: ia mesmo dizer que honra pra todos ter essa figura tão pertinho, né, professor? Ensinando tanto e mostrando, sim, que é possível levar uma vida mais leve, que você ter uma vida religiosa ou não, independentemente do seu credo, ser uma pessoa com, com valores, com os seus princípios, e mesmo assim, aproveitar a vida com tranquilidade, com a seriedade que muitas vezes devemos ter. Bom, no WhatsApp da Rádio Jornal tem muito ouvinte já participando, e eu vou reforçar aqui o nosso número, que é o 991478520. Prévias de carnaval, hoje linda, é sim, daqui a pouco você vai para lá subir as ladeiras e curtir também os blocos, então a gente quer saber como tá essa preparação, eu vou voltar com Luciana Veras, ela que é do Acha é Pouco, a gente tava começando né Luciana o nosso papo e eu perguntava sobre essa preparação, você dizia que tá em Brasília, deixa eu entender primeiro, você tá em Brasília porque mora, porque tá viajando, porque que tá longe da gente?
5: Oi, que né? a gente voltou aqui. Não, em Brasília só porque eu estou vendo, mas tem uma, um passe um, do dragão aqui, a gente um pouco uma hora aqui. E nós já não começou aí, né, porque no dia primeiro de janeiro a gente participou do cortejo do futuro, do desfile de, de agregações, de festações culturais na posse do presidente Silva. Então o 2023 já começou sob esse jeito muito auspicioso, né, de, de renovação. Agora, é, a gente está justamente realizando, de semana passada, o nosso pão, Nós no Oxepô, pouco foi uma prévia que a gente retomou, faz 10 anos que não realizava o sambão.
1: Ah, é? E
5: nós, como aliás, da 2014, a de Olinda, já preparando para esse grande carnaval de 2024. S que é um carnaval que vai cedo, né? Dia 10 de fevereiro, é sábado de carnaval. Então, é, vereiro, o pouco está na rua no sábado, no seu tradicional estilo, no sábado da Pereira. Mas antes disso, a gente já tem encontros com a, a nação da do Amarela. Uhum. Já posso associar é aqui, né? Dia 20 de janeiro a gente tem nosso raio vermelho e amarelo, nossa pré, e no dia 28 de janeiro a gente trouxe o nosso ensaio, né? Nas ruas, né? Porque sai as ruas, o contexto acontece é sempre, duas semanas antes do Carnaval. Então, internamente, já é um, tem muitas reuniões, né, porque a é, gente gosta de brincar dizendo que eu acho que é um bloco comunista e é, então é, tem reunião toda semana para decidir tudo, uma decisão coletiva mesmo, e já lançamos a nossa camisa para o Carnaval 2024, com de Carnaval é floresta Floresta, importante também, porque as camisas, a venda das camisas é fonte de renda muito Sim. relevante, é, que até hoje, de policial tipo, para as agremiação. Ainda, por hoje é pouco é assim, Comprar camisa do Acha não compra só a, ideia, a nossa ideia, o nosso tema, o nosso manifesto do carnaval, mas compra também. Assim, a chance de nos ajudar a colocar literalmente um bloco na rua, né?
1: Claro, e, e quem está nos acompanhando, Luciana, como é que faz para comprar camisa?
5: Ah, bom, tá. é, a partir de sexta, né? Acho que é a partir de amanhã. Ou da segunda da terça, a gente vai colocar as venda na loja Me Poupe no dinheiro, parceira já nossa, e também na loja Período Puerto em Isso tudo pode ser confirmado no nosso perfil no Instagram, que é arroba eu acho. Isso tudo a gente fica por lá, tá?
1: Tá certo, as informações por lá. Tá, tá dando, assim, um, um pouco de corte da tua ligação, Luciana, mas a gente tá conseguindo lhe entender. Eu vou chamar os meninos agora. Se você puder procurar um outro ambiente, talvez, para que a gente possa lhe ouvir melhor. Mas conseguimos entender o que você tá falando. Deixa eu, então, agora ouvir o Bruno Firmino, que é representante do Miss Elefante de Olinda. Elefante de Olinda. Bruno, e vocês? Como é que tá essa preparação? Me conta.
3: Opa, bom dia.
1: Vocês me escutam bem? Sim, querido. Pode falar.
3: É, a gente já tá nos preparativos para para colocar o elefante na rua. O primeiro evento da gente vai ser no próximo sábado, no caso sábado 9 de, de dezembro, que é o Bad Carnaval, que é o, o lançamento da nossa camisa com o tema para o carnaval 2024 e também o início das vendas da camisa e de alguns produtos que a gente vende que ajudam a colocar a agremiação na rua. Mas apesar da festa acontecer apenas no dia 9 de dezembro, a gente já vem trabalhando há alguns meses. De uma forma, de uma forma um pouco parecida com o que a Luciana Luciano comentou. Sim. Porque a gente já tem uma série de trabalhos prévios para conseguir fazer essa festa no dia 9 de dezembro. E depois a gente vai ter o trote da gente que acontece dois sábados antes do carnaval e depois o domingo de carnaval.
1: Perfeito, vamos lá para a mesma questão, passando portanto para André, ele que está representando o Cariri, então nos conte, você que eu já dizia também, André Canuto, é padre, uhum. se divide nas funções, a gente uhum. quer saber mais sobre isso também, mas nos conte, como é que o Cariri Olindê está se preparando para o Carnaval?
0: A gente realizou, há 15 dias atrás, o Baile Noite e Dia, que foi exatamente o baile para... Lançar o tema, os homenageados do ano. Né? O tema desse ano vai ser Cariri, Alvorada do Carnaval. A gente fazendo a, a busca também da. que o Cariri está imerso, né? E o, a, as câmeras já estão sendo é, vendidas lá em Guadalupe, na venda de seu abrigo, mas também no Shopping Pátio, no Espaço Cultural de, é, espaço de cultura Popular, e também no Varador, na loja Perito Férvia. Então, as camisas podem já ser adquiridas, o baile foi, assim, sucesso, porque reuniu os amigos, todos é, vestindo azul e amarelo, baile noite e dia, e é uma das preparações para o grande cortejo, né, no domingo de carnaval, na madrugada, das quatro horas da manhã, né, Cariri, que abre oficialmente o Carnaval de Olinda e é a alvorada do carnaval.
1: Perfeito, agora André, não sei se você ouviu antes, estava conversando aqui com o professor Felipe, a respeito dela, dessa relação da festa, do carnaval com a questão religiosa, em especial com a igreja católica, e o senhor na figura de padre, eu queria saber como se dá isso, o que veio primeiro na sua vida, não dizendo qual é mais importante, não é isso que a gente quer falar, mas o que veio primeiro, o carnaval ou a fé, dá pra gente falar isso?
0: No caso do Cariri, sempre foi muito unido à fé e ao carnaval. Né? A minha família é de Guadalupe, sempre teve esse entrelaço entre as Irmandade, os homens que proviam a igreja também ali, na, na Irmandade de Guadalupe, a Irmandade dos Homens Pretos, né, que a família Cano de Santana compõe. E o Cariri surge junto ali, né? tanto é que todos os nossos registros, sempre tem a presença dos padres, em especial é Dom Beda, que é um grande padre lá no Guadalupe. Então a minha família sempre foi muito mesclado entre a, a, a fé e, e, e o carnaval, então sempre a, a fé foi muito envolvida nesse, nesse, uhum. nesse contexto do frevo. E na nossa família, eu acho que o frevo tem essa, essa mistura para nós, essa coisa mística também, e até o professor colocava também, né, essa coisa de essa, essa utopia, né, esse, esse pedacinho do céu em quatro dias que a gente vive com toda a alegria e reverência né.
1: E achei muito importante essa sua fala, André. Que você falou agora um pedacinho do céu em quatro dias, mas nem todo mundo tem essa visão. Para você, então, é possível ter a vida religiosa, o carnaval também? É, isso conversa? Tem uma relação? Como é que é para você isso? Todo mundo entende?
0: Para alguns, é, é estranho, talvez, a primeiro olho, mas assim, eu sempre digo que o carinho surge na minha família e por isso está no meu sangue. Eles possam todo ano para estar, mesmo tendo a agenda de celebrações no domingo, mas é, eu acho que o carnaval, para tá como, como como a gente que está como o Bruno, como o Luciano, a gente vive isso no ano todo, então faz parte da nossa família também. né E com isso a gente também. dentro, não é? De quem só sobe a ladeira ou de quem vai só de fato consumir ali uma um orquestra esse lado muito bonito de que ele, quem faz o que é mergulhar né, no, na história, na emoção da, do, a, o colorido na rua acho que isso aqui que toda a, a que chega de fato é para o carnaval na, na mídia até, né
1: claro mim, sempre... bom, está tendo alguns Deixa. cortes também na ligação, eu vou continuar aqui com o professor Felipe, porque para a gente resgatar isso, né Pedacinho do Céu em Quatro Dias. Que relação bonita com o Carnaval e a fé que o Padre também estabelece para gente, né professor?
4: Relação muito bonita e o Carnaval é isso. E o privilégio de estar no sítio histórico de Olinda, né? patrimônio da humanidade reconhecida pela Unesco, pela Unesco em 1982. A primeira cidade do Brasil a ter o reconhecimento da Unesco como patrimônio da humanidade foi Ouro Preto, em Minas Gerais. Mas veja que a mineração vem depois do açúcar. Né? A sociedade açucareira ela é anterior à sociedade mineira. Então, foi feito um projeto aqui em Pernambuco para que Olinda tivesse o reconhecimento. Isso também revolucionou o Carnaval de Olinda. A partir do momento que, tendo esse reconhecimento da Unesco, favorece muito o turismo na região. Então, é, o surgimento de ateliês, de pousadas né, é, é, em Olinda é, é, e o fato de terem pessoas morando em Olinda. Então, eles são vigilantes naturais desse patrimônio, desse sítio histórico. E o carnaval para o pernambucano ele faz parte da nossa identidade, do que a gente é, é, se auto-reconhece. Né? Então, o carnaval não é forte em muitas capitais brasileiras né? Mas no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife e Olinda O bicho pega, né? historicamente Por quê? Porque no Brasil, colônia foram centros importantes Olinda, para se ter noção, era conhecida como a Nova Lisboa Olinda era mais rica do que Salvador, que era a capital Muitos governadores gerais, quando o rei de Portugal mandava para Salvador e eles aportavam primeiro no Porto do Recife iam para Olinda não queriam ir para Salvador né então veja que existe essa rivalidade antiga não pensem que a rivalidade Salvador né e Recife Olinda é apenas Carnaval é uma rivalidade também histórica.
1: Porque sempre tem aquela pergunta, qual é o melhor carnaval? É Recife ou Linda? Vou botar no pacote ou o carnaval de Salvador? Recife ou Linda? Recife ou Linda?
4: Bate é, sem sem precedentes assim, porque o nosso é mais democrático. Por quê? Né? Não tem um cordão de isolamento. Né? só ir para rua e chega em Olinda três latão é dez <risos> o erro de, de concordância proposital é aqui claro. então você consegue se divertir né? com pouco custo então é uma festa muito mais democrática, né? sem o cordão de isolamento, dos abadás, como era aqui na época do Recifolia, que eu não tenho nenhuma saudade. Sim, eu penso num carnaval como a festa do povo, como algo democrático, como defende o elefante, o cariri e o Acha É Pouco.
1: Simbora, vamos voltar agora para falar com a Luciana do Acha É Pouco, porque, Luciana, tem uma questão aqui, uma pergunta que é de ouvinte. E essa pergunta, senhores, vale para os três blocos. Vou fazer ela aqui agora, espero que me escutem bem. O Canidé, nosso ouvinte, que é da Iputinga, ele quer saber o seguinte. Ele quer entender com cada um dos blocos o que inspirou os nomes. Por que esses nomes dos blocos? E como começaram? Lembrar aqui que o Eu Acho, o, o, eu acho É Pouca é de 76, 1976. Então, Luciana, responda aqui a curiosidade do nosso ouvinte, por gentileza.
5: Todos. O Anche ele, ele é, é, é oficialmente de 77, foi em 76, no final de 76, foi realizada uma grande reunião, né, as pessoas que fundaram Anche que moravam em Olinda, que não moravam em Olinda, mas já brincavam muito, Carnaval de Olinda com a Lefante de Pitombeira, e aí, é, vamos lembrar como o professor Felipe é, já ressaltou, que o Brasil vivia o um período de ditadura militar, um jogo pesado. É, nós temos entre os fundadores hoje é pouco, muitos membros de esquerda, gente que foi, foi torturada então assim, é já nasceu sem bloco de resistência, um bloco de esquerda. É, e aí... Entre os vários nomes que tinham sido que estavam lá na lista, essa, inclusive tem um papel que faz parte dos nossos arquivos, está no nosso livro, que a gente lançou em 2019, o Achei é Carnaval e Amarelo, tinha o nome Língua Ficina, que foi um nome usado quando eu é pouco, ainda não era, era pouco destino de em de 76, e aí, vários outros nomes. O um, Eu pouco era o último nome da. Era o outro nome da lista, que foi o nome que foi mais votado na União. Como memória é um tecido poroso, né? Tá. Tem gente que diz que não votou, tem gente que diz que votou duas vezes. O bom é que eu, eu acho que foi é, escolhido nessa, nessa reunião entrou o nome da grande mão que estilou para a primeira vez em 77. Para a gente, é um nome simboliza também um pouco isso. É, uma certa revolta, uma criticidade e a irreverência nesse né? debate com Carnaval, né? Ah, está achando ruim? Eu acho pouco. Ah, eu acho pouco, eu sou mais. Termina que a gente com o Carnaval é, como e saltaram, o carnaval tá no sangue, tá na vida do dia inteiro, a gente tá sempre, mas a gente tá sempre querendo mais, então, isso, né, eu acho pouco, é o demais, eu quero é mais, mas quando sim, foi nesse contexto, né, de ser um como um... um o carnaval como ele é, é um respiro um terreno em que a gente que ser quem a gente quer, quem a gente é nossas famílias, e nossa palavra vai né, que o Brasil está vivendo aquele clima pesado, assustador da ditadura militar, o carnaval vinha muito forte como esse momento de liberdade e aí eu acho pouco, surgiu isso também, sabe eu acho pouco, eu quero liberdade, diversão, populia, democracia
1: Perfeito, vamos saber então agora do pessoal do Elefante de Olinda, Bruno e aí, como é que surgiu esse nome?
3: Bem, em 1952, um grupo de amigos fundou o Elefante a partir de uma, de uma brincadeira, de um fato atípico que aconteceu durante um almoço numa casa lá na rua do Bonfim, salvo engano, da família Xiapeta, que no meio do almoço da bebedeira, a dona da casa notou que um biscuit de elefante que o marido dela tinha trazido de Portugal tinha sumido Então foi todo mundo procurar e depois acharam esse biscuit com um dos convidados da festa, brincando com o biscuit no meio dos quatro cantos dele. E o nome elefante vem daí, porque esse grupo de amigos que estavam lá reunidos foi que fundaram o elefante e as cores, vermelho e branco, vindo do Bonfim Atlético Clube, que era é um time de futebol que parte dessas, desse grupo de amigos é, fazia parte. No primeiro ano do Elefante, o Elefante saiu sem fantasia, ele saiu com o uniforme do Bonfim Futebol Clube emprestado. Aí daí que vem as cores, vermelho e branco.
1: Maravilha, compreendido. Agora a gente quer saber do Cariri. Pois então, André, me conte, como é que surgiu esse nome tão diferente?
0: O Cariri nasce em 15 de fevereiro. Cinco amigos brinco.
1: É, a gente não está conseguindo entender o que a André está falando. Vamos ver se a gente consegue refazer Opa. o contato com ele, para a gente ouvir daqui a pouquinho. Bom, vamos lá, então. Professor, tem pergunta para você também, viu? Não é não, sobre o pessoal dos blocos, não. Mas... Tem para você também. Aqui, o senhor já falou um pouco, mas o Canindé quer reforçar aqui. Como surgiu o carnaval? Em que país surgiu o carnaval? É uma cultura europeia?
4: Isso. Veja, a gente não, não pode precisar a origem do carnaval. Como eu falei, as origens mais remotas, a gente pode ir lá para a Babilônia, para o Egito Antigo. Agora, é... A principal né, é, hipótese é que venha da festa da carne. Como lá na Europa é o fim do inverno, então vai ter o degelo. Então as carnes começavam a, né, a, a apodrecer. Então existe uma grande cumilança, que é a festa da carne, que antecede a quaresma. Né, que para o mundo católico, né, é, o, são os, é o período de 40 dias que antecede... Que antecede, a semana, que antecede a Semana Santa. Então, antes desse período, desse ato né, do, do prazer da carne, que também não é só o prazer da carne é, 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 alimento, mas também da questão carnal. Né? Então, nesse, antecedendo esse período, a gente tem esse período de extravasar. Já que a carne vai apodrecer, vamos comer. Daí vem o nome o quê? Terça-feira gorda. Né? Então é, é uma tentativa também de disciplinar né? A gente percebe que o carnaval em diferentes momentos da história é, é, Seja na ditadura Vargas seja na ditadura militar Tem uma necessidade de disciplinar E quando ele surge lá no final da idade antiga O primeiro concílio da história da igreja Que é o concílio de Nicéia Pouca gente sabe disso, mas um dos uma das questões mais debatidas do Conselho de Nicea, convocado pelo imperador de Roma, né, Constantino, foi é, é, domesticar o carnaval, como, como a gente vai fazer esse sincretismo né, é, é, da tradição pagã com a tradição cristã. Viram que não dava para disciplinar e resolveram né, adaptar o carnaval no calendário, no calendário católico.
1: Perfeito. André... <risos> Vamos falar do Centenário Cariri? Vamos ver se a gente escuta você melhor agora. Me ouve, André.
0: Boa. Estou te ouvindo bem, me escuta ah, bem?
1: Agora está perfeito, querido. E esse nome? Conta para a gente, a audiência está curiosa.
0: Os Cariri surge em 15 de fevereiro de 1921, por cinco amigos, um deles, o meu avô Augusto Canuto de Santana, e ele se preparando para brincar o carnaval, vão até o centro do Recife, até o Mercado São José e encontram com um velho mascate que vendia ervas, vendia fumo, vendia especiarias né, possivelmente esse velho vinha do sertão do Cariri e eles chamavam brincando lá vem o Cariri e aí na volta eles pretendem já fundar uma, uma brincadeira chamando o Cariri né? e vi
4: É. Veja como tudo tem uma explicação histórica, né? O sertão do Cariri tem uma relação muito forte com Pernambuco. Uhum. Então até hoje vem muita gente dessa área do sertão do Cariri, né? De barbalho, do Crato, do Juazeiro do Ceará, estudar em Recife. Então, às vezes, tem uma relação mais forte com o Recife do que com a própria capital do Ceará que é Fortaleza. E na Revolução Pernambucana de 1817 tivemos apoio dessa região né, do Cariri que apoiou a Revolução Pernambucana. Então veja que tudo tem uma explicação na a história. história. Tudo está conectado na história.
1: É verdade. Agora, gente, vocês que estão nos acompanhando, tanto a audiência quanto a Luciana, o Bruno e o André... Vocês não pensem que, que o professor Felipe tá por fora dessa, não. Ele também tem um blog, rapaz. Conta aí para gente esse blog.
4: É, eu tenho uma troça. É uma troça. Uma troça. <risos> Só que com é uma, calma, troça, uma troça modéstia, né? com, simples. E dá um trabalho. né Vocês estão de parabéns, Luciana, Bruno, André... É, é, o Fulião, muitas vezes, não tem noção do trabalho que dá organizar um bloco em uma troça de carnaval. Então, são cinco amigos que fundaram a troça chamada Reco, se não aguenta, para que veio? Reco é uma brincadeira com o nosso amigo Gabriel, que não gosta de carnaval, inventou um dia de ir para a Olinda e... Saiu todo troncho, reclamando e tal. E a gente chamou ele de mamão, certo? De mamão de bobo, né? Como a gente chama aqui. Aí ficou mamaureco. Se você não aguenta, para que você veio?
1: Bom, e como é que é essa estrutura? Vocês saem todo ano? Não, é tá? a
4: gente só sai quando a gente tá afim de sair. <risos> então, a gente saiu em 2017, em 2019, dá um trabalho para captar é, patrocinador. Né? Como eu estava dizendo, muita gente está tá lá na brincadeira e acha que a coisa é bagunçada. Não é, só quem está nos bastidores sabe o trabalho que dá. Tem toda uma questão, por exemplo, por quê? o estandarte, o, o né? Uhum. Então, para organizar, é uma ba... o carnaval é uma bagunça organizada. Então, não quando é uma troça né, bate de frente com a outra, tem os critérios. Você pergunta, cadê o seu estandarte? Levanta aí, cadê o seu porta-estandarte? Né? Quais são os critérios, né? O primeiro critério é a tradição. Claro que o Mamorex, se não aguenta para que veio, se entra em choque com qualquer bloco, como a Pitombeira, como o Elefante, que são. Antiquíssimos, claro que a prioridade É a primeira, a, tradi a tradição Segundo é o tamanho né? Você mais ou menos olha que, qual é o maior Para passar E terceiro é o bom senso Por exemplo, quando a gente é, sai na terça-feira né, A gente cruza com acho É pouquinho né? Hum. Então, óbvio que você não vai pedir para o seu maestro tocar um frevo de rua em cima de um bloco de criança. Então, tem o critério também do bom senso. Né? Então, deixa o bloco de criança passar, depois a gente continua. Agora, quando o bloco é rival, aí o bicho pega, porque também tem rivalidade. Então, cada maestro que toque um frevo mais rasgado para é o, o chamado frevo abafa, né? para abafar o bloco adversário.
1: Eu queria saber como o Elefante se organiza nesse sentido, de captação de recurso, tem patrocínio de governo, prefeitura ajuda, governo do estado ajuda, não tem ajuda, como é que é, como é que vocês fazem?
3: Bem, a gente trabalha por frentes diversas, a gente recebe verba da prefeitura de Olinda, recebe verba do governo do estado, quando a gente realiza alguma apresentação, com o Festival de Inverno de Garanhuns, por exemplo, e a gente, e o elefante, ele é patrimônio vivo, aí as instituições que são reconhecidas como patrimônio vivo recebem uma, uma menção. a gente, o Cariri, a Pitombeira também se tornou agora, e outra fonte de renda importantíssima para a gente é a venda das camisas. Uhum. É com a venda das camisas que a gente garante que a gremiação vá para a rua, no porto que a gente consegue colocar, com as fantasias, com toda a equipe de apoio que a gente necessita para fazer uma festa é, aberta, democrática e bonita para a população
1: claro, e Bruno conta pra gente quantas pessoas hoje estão envolvidas na diretoria do elefante quantas pessoas estão de, diretamente ligadas não só aquela pessoa que vai lá para curtir porque aí a gente perde as contas, né mas quantas pessoas estão ligadas diretamente que sentam para conversar, para organizar como vai ser a saída do bloco, quantas são?
3: são 10 pessoas
1: é um trabalho grande para 10 pessoas, né Bruno?
3: exatamente quando chega nesse período de prévias assim é, o trabalho é dobrado né então às vezes alguns aspectos da vida pessoal acabam ficando em segundo plano né
1: e a gente esquece da gente pelo carnaval mas é uma causa justa também não é vamos chamar a Luciana que está representando eu acho é pouco Luciana eu quero saber como é que está essa captação também é, vocês igualmente recebem recursos, e aqui eu vou já ponderar mais uma questão, lembrando que você até já tinha destacado, que eu acho pouco é um bloco um pouco mais, mais novinho, um pouco mais recente do que o Cariri e também o um Elefante. Vocês têm é, título de patrimônio, como é que é? Não,
5: inclusive, quero aproveitar mais uma vez aqui para reverenciar Elefante, e quero ver que são patrimônios vivos, mas né? são o mesmo. Eu acho que qualquer é mais novo, né? É agora em 2023, vamos completar 47 anos de existência de carnaval. Estamos num bloco que se autosubvenciona, se autogere. Né? Por isso que é importante, todos lembramos aqui, né? as camisas, que é a maneira como a é gente arrecada recursos para poder colocar o bloco na rua. Também promovemos nossas festas, né? Em 2001 foi o ponto, como a gente chama, a gente fica dizer que o momento em que a velha guarda poucos fundadores disse, ó, não dar mais para a gente, a gente está cansado de assumir, nós que somos, digamos assim, a jovem, já não jovem, né, Natália? Assumimos e, e conseguimos criar um, uma dinâmica de poder festas fechadas, cobrança de ingresso, para poder viabilizar o Naval. Então, é, voltamos a realizar essas. Duas vezes realizando festas e vendendo camisas para poder ter o dinheiro nessa festa para tá colocar o bloco na rua. Quando o Chapulco está na rua, além dele estar tá apanhado por uma multidão que forma a nossa Obra Amarela, a gente tem mais de 100 pessoas na rua. É, todo um grupo de 80 voluntários, posso dizer, mais de 100 pessoas trabalharam no sábado que ocorreu no final do ano passado. Quando vai para rua, você junta aí mais 45 músicas da orquestra, mais 5 pessoas que fazem parte do nosso apoio, mais 10 bombos de que se então, é realmente um, um grande contingente que se mobiliza para estar juntos ali, para poder fazer o bloco um momento em que cada folião está cada assim, feliz, poxa, alegre, mas tá seguro para tá acompanhando o bloco na rua. Né?
1: Claro, isso é muito
5: Sabe, Claro que é um. O é um, é um, é um desfile de carnaval na rua não depende só das agremiações, né? depende, claro, das pactações com o poder público, depende sempre do diálogo com a presença de Olinda, porque a gente, quando sai na rua, eu tenho certeza que o Jono e o André vão acordar comigo, não estamos apenas para fazer manter todo o estudo do nosso desfile. A gente quer que cada pessoa que vá atrás do elefante, que a acha pouco, seguro, né? Se sinta bem, possa estar na rua caminhando, mesmo passando por aperto, porque freio é aperto, acho que fique sentido com segurança. né? Então. É bom é, dizer que a gente espera que esse carnaval
1: do 24 seja carnaval da alegria, do amor da democracia e da segurança. Claro. Professor Felipe quer fazer um comentário.
4: Luciana, tem prévia do Acha É Pouco, que é tão disputada, tão disputada, que às vezes eu fico pensando que vocês são uma sociedade secreta, que para conseguir ingresso tem que conhecer <risos> alguém que conhece alguém, uma indicação, não é verdade? <risos>
5: Professor, o, o senhor teve ingresso até no dia da festa. Tem isso também, é, essa coisa da venda de ingressos. A gente já tem uma parceria com a plataforma que a gente tem de forma de vender online, mais segura né, também para o bloco. Mas não tem isso, não. A pessoa já viu, professor, aliás, todo mundo aí. Dia 20 de janeiro tem o baile vermelho amarelo. A gente para ter que usar os ingressos todo o, vídeo, o ano, né? a gente está em dezembro, ou seja quem gosta, quem faz carnaval, né André, sabe que aqui dezembro e janeiro vão lá, porque a gente tem várias prevenções, dia 9 de dezembro é vou tá colocar linda, na minha agenda o carnato, o elefante, ou seja é, esses dois meses vão ser agora de muita intensidade muita alegria, está com o tempo todo na hora, mas anote aí, viu professor 20 de janeiro, no início de janeiro você vai na né, grande é Pouca e pergunta Luciano acho que já vai vender os ingressos é vou
4: Notou... cobrar, viu
5: <risos> e 27 de janeiro vai ah. tá a nossa história aberta nas ruas já digo logo, no domingo 9 horas da manhã, saída da pede, na frente da próxima mesmo, então anotem as datas
1: Tá certo, compromisso firmado aqui, né? Deixa eu chamar o André Canuto, que está representando aqui Cariri. Nos conte, então, como é que está essa questão, André, com relação aos recursos? Como é que é feita essa captação?
0: Recebemos mensalmente ajuda. Mas o coração. Assim do orçamento do carnaval em si, é as camisas, de fato. Por isso que o Furião deve ir querer porque ele também faz parte diretamente da construção da, do projeto do ano. Esse ano, como disse, a gente investiu bastante, quase o dobro do recurso, em fantasias, porque a grande parte da, do desfinguele de fantasias. Então, por isso também que os Furiões vão ter uma, uma, uma grande novidade, que é uma nova roupagem das fantasias e um maior investimento esse ano. Então... Com o baile a gente conseguiu já dar um pontapé financeiramente, as camisas já estão sendo vendidas. Infelizmente, a gente demorou bastante em receber... E o valor já restituiu caixa, né, que estava extremamente atrasado. A gente não tinha recebido desde o Carnaval. Então, dia 1 de novembro, caiu o valor no caixa, e aí já deu uma ajuda maior, né, porque a subvenção não é um valor... Importante para o cortejo, mas ele é um, uma ajuda, uma política pública para fortalecer a tradição do bairro. Né? Então, lembrando que isso a gente motiva toda a cadeia produtiva né? o Xepol, o Elefante, todas as toças que saem movimenta toda a cadeia produtiva da cidade, inclusive dando ao município, no primeiro trimestre, a maior arrecadação do ano. Né? Então, isso foi um, um passo importante para a prefeitura, a gestão do prefeito Lupercio, ter que também ficar atento a esse detalhe. E já convide. Amanhã.
1: Teve um cortezinho, você... André, na sua fala, quando você ia convidar o pessoal, não Eu... podemos perder isso. Consegue retomar pra gente o convite que teve um corte na sua fala?
0: A gente teve o, retu, o valor né, recebido da prefeitura, né? E com isso já deu um pontapé para a produção da, do Carnaval 2024. Isso, isso porque estava atrasado, né? Desde o. Desde novembro o repasse, mas as camisas é o grande pontapé para o recurso da troça, Sim. então a gente convida todos e é claro, como a nossa sede é muito pequena, a gente vai lançar uma pré-venda para a poteose ali das quatro horas da manhã, que é a concentração de meia-noite até quatro horas da manhã, então a pré-venda é 150 reais, o valor são pouquíssimas gente, porque a gente só tem um suporte na sede de, de 300 pessoas, então a gente vai lançar 200 ingressos só, então, é bem concorrido, é como acha pouco, que pode, pode ser que não consiga, mas dá, dá tempo de ir para a festa e participar. E no dia 11, é claro, 4 horas da manhã, a saída oficial, e esse ano, de forma especial, no dia 15 de fevereiro, que é quinta-feira de cinzas, a gente vai sair novamente porque é o aniversário da, do Caribe, né? então 15 de fevereiro é o dia da Fundação.
1: Perfeito. Bruno, vou pedir a gentileza para você falar também para a gente sobre as datas do Elefante. É, o pessoal já falou do Eu acho, é pouco, já falou do Cariri. E o Elefante, como é que são essas datas?
3: A gente tem a primeira data, que é o dia 9 de dezembro, que é o nosso baile encarnado. Okay. E onde a gente lança o tema da nossa camisa, inicia as vendas. É, aproveito para convidar os ouvintes para comparecerem no evento. Vai ser uma festa aberta, uma festa gratuita, e vamos ser esprevo do início ao fim. No dia 27 de janeiro é o nosso trote, que é a nossa saída antes do carnaval, que, que acontece sempre dois sábados antes do carnaval, e no domingo, é, 11 de fevereiro, vamos sair novamente, que é o nosso desfile oficial, e deve, deve ter concentração lá no Arco do Bom Sucesso,
1: uhum. a
0: partir
3: das 5 horas da tarde. Mas, assim, para quem quiser acompanhar a gente, é só seguir a gente nas redes sociais, que a gente está sempre informando as datas, os horários, o início da venda das camisas, os pontos parceiros, tudo vai estar tá lá bem explicadinho. E reforço a mensagem de André e de Luciana da importância do folião, é, comprar a camisa né? que é uma forma dele participar ativamente nesse momento de financiamento da agremiação nós claro. se não puder comprar a festa vai acontecer do mesmo jeito e a gente conta com a presença das pessoas lá para brincar na paz, com alegria e com muito respeito né?
1: ah, com certeza, e quero até fazer uma ressalva aqui Bruno, que tanto o Elefante você bem citou, quanto eu acho é pouco e também Cariri tem muita informação sendo alimentada nas redes sociais. Então, sim, vai lá procurando no Instagram em especial, toda a programação, sempre, enfim, as imagens das camisas também. Muito importante você também. É um trabalho a força, a mão de obra, ela não é tão elevada, é, é baixa, mas é um trabalho tão importante que esses grupos fazem, né, professor Felipe? E eu quero aproveitar aqui, daqui a pouquinho nós vamos terminar, mas para ainda falar de algo muito importante que o ouvinte pode estar tá se perguntando, mas falaram sobre a relação do carnaval com a fé católica e as outras religiões, em especial as religiões de matriz africana você vê como estão interligadas a religião é muito importante no carnaval, né professor?
4: Muito, faz parte da formação do Brasil Claro que o catolicismo ele foi a religião oficial, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil império, então tem um impacto muito forte, mas a gente também não pode negligenciar as outras influências né, no carnaval e na nossa cultura, por isso que é tão rico, né? por isso que a gente tem frevo de bloco, frevo de rua, frevo canção, maracatu de baque solto, maracatu de baque virado, aí já vem a influência muito forte das nações africanas, né? não ser simplista, né? Muita gente, ah, os africanos, não. A África é um continente, então vieram povos de diferentes nações, línguas, etnias, culturas, né? Os povos originários, aí você tem um caboclinho muito forte. É isso que faz com que o carnaval de Pernambuco seja tão plural, seja tão diverso. É esse sincretismo, esse hibridismo cultural que faz da gente tão rico.
1: E são os privilegiados por isso, por viver essa realidade, né professora, eu fico pensando o seguinte para as gerações futuras, também é um desafio nosso manter essa história manter essa tradição a gente está fazendo isso, o carnaval vai continuar, o que, que o senhor acha?
4: Olha, história é memória, né? Então, por que esses títulos né, de patrimônio, material, patrimônio imaterial? Porque é uma herança, é uma riqueza que a gente está deixando para as próximas gerações. Agora, também, ninguém para a marcha da história. O carnaval do século XXI é diferente do carnaval do início do século XX, que é diferente do carnaval do século XIX. Preservar, sim, mas sabendo como canta Belchior, o novo sempre vem.
1: E é um desafio a gente, né? Bom, nosso tempo tá correndo, eu vou já começar a agradecer o pessoal, Luciana Veras ela que representa aqui, eu acho é pouco Luciana, desejar é claro primeiro, um bom carnaval, primeiro e claro, uma boa organização que na saída do bloco dê tudo certo e que possa brilhar em Olinda obrigada por participar com a gente
5: Ô Natália, obrigada. a você, obrigada a todo mundo que ouviu, Obrigada a Bruno, André, que a gente trocou coisas aqui, lembrando que eu acho que pouco sai religiosamente, para usar é, religião, foi algo que eu aqui, lembrando também que a religião vem do latim, cigare, né, que é se conexão, então tem tudo no um carnaval, no carnaval nós saímos no sábado, pela manhã, o eu, pouquinho nasce, na, sai na segunda pela manhã, e saímos também na terça olha, esse calendário não pode ser lembrado nas nossas dívidas, Sigam o AchaPoco no Instagram, arroba o AchaPoco. em camisa do AchaPoco, Carnaval e Floresta, Arte de Juliana Lembrando que, assim como a parente, a humanidade, não consegue viver em floresta, nós não, não, não conseguimos também viver sem carnaval. é Compre em camisa do Cariri, compre em camisa do Elefante, porque ao comprar a camisa, o Fulian, a Fuliano ajuda as pessoas a estarem no é lugar delas. né? Toda a agriação, ela nasce e trabalha para estar na rua, que o carnaval se fica se adentra, se torna essa grande festa que é, a maior festa popular do mundo. obrigada pela oportunidade em nome do Oxepô.
1: A gente que agradece que assim continue, não é? Vamos então agradecer também André Canuto, ele que está representando Cariri, <risos> diretor de preservação em memória. Prazer recebê-lo. Bom carnaval também para Cariri.
0: Obrigado, bom carnaval a todos. Convidar a todos a, a se unir nessa alegria de mundo que já se apresenta aí para nós. Recife com mais dias ainda aí, oficiais é. agora. Olinda também, então vamos para frente, levando sempre o que é genuíno do povo pernambucano, né? A brincadeira, a folia, a alegria e a reverência dizendo sempre um não à violência, um não ao preconceito, não a qualquer tipo de exclusão, porque o carnaval de Olinda e Recife é sempre um carnaval democrático e participativo. Vestindo a camisa, vestindo as cores da troça, é uma pertença e é uma alegria, não um briga mais, né? Então, Cariri, dia 11 de fevereiro, às 4 horas da manhã, e também a canja do dia 15 de fevereiro, que é o dia do aniversário, quinta-feira de finjas também nas ruas. Obrigado a todos.
1: A ah, gente que agradece. Bruno Firmino, integrante da diretoria do Elefante de Olinda, obrigada por participar com a gente. Bom carnaval também, boa preparação para vocês.
3: Natália, gostaria de agradecer pela, pelo convite, saudar os companheiros de bancada, né professor Felipe Luciana e André, e convidar quem estiver ouvindo a gente para comparecer no dia 9 de dezembro nosso baile encarnado, uma festa com muito frevo, dia 27 de janeiro nosso trote e dia 11 de fevereiro o nosso desfile oficial. Contamos com a presença de quem está aí ouvindo a gente para fortalecer o carnaval de rua com muita alegria, paz, sem preconceito e é isso, com fantasia, sem fantasia, com camisa da agremiação ou não, o importante é brincar, né? Obrigado.
1: A gente que agradece e esse é o espírito mesmo, né, professor Felipe Domingos, muito obrigada por esse papo, essa conversa, o senhor sempre tão importante trazer um esclarecimento e eu espero que a gente se encontre até lá aqui em mais conversas como essa.
4: Com Muito certeza, obrigado. é só chamar que a gente vem. Muito obrigado pelo convite, Natália. Muito obrigado, Luciana, Bruno e André, por estarem antecipadamente, com tanto carinho, com tanto é esmero, preparando o nosso carnaval. Lembrando que o carnaval é uma festa multicultural. Entender que o mundo é cada vez mais plural e multicultural não é uma questão só de educação. É uma questão de sobrevivência da nossa espécie. Então vamos brincar com carinho, com respeito ao próximo e um bom carnaval para todos.
1: Como diz Arthur, como disse aqui pra gente, os quatro dias em que o céu está na terra. É isso? Então é simbora porque porque tá chegando. Gente, esse programa fica salvo lá no site da Rádio Onal Naba de Podcast. Você pode ouvir quando quiser, novamente. Nessa madrugada tem reprise e o nosso encontro volta a acontecer na segunda-feira. Até lá.